1: punto. muy buenos días amigos Bienvenidos a la voz de la mañana en estado de situación 104 años al servicio de las libertades públicas comenzando este programa del sábado 23 de abril de 2022 y bueno le damos la bienvenida a Iván Buenos días Iván cómo estás
2: Buenos días Anaí Buenos días a, Buenas, Mónica a quienes está en de la audiencia bien aquí estábamos eh, con una mañana Despejada después de una tormenta importante que cayó anoche aquí en la capital departamental, mucha agua en muy poco tiempo, lo que complicó el tránsito en algunas calles de acá de la capital. Pero bueno, era lo que se preveía, eh, fue el pronóstico que hizo Inumet, y esto hace que baje la temperatura, eh, pero ya en verdad, mejorando para el día de hoy y despejado para este domingo. Eso es lo que tenemos por ahora. La, la lluvia que esperábamos ¿verdad? llegó, ahora este, esperaremos qué pasa con la temperatura.
1: Tal cual. Bueno, ayer estábamos en reunión de producción además y tú comentabas, Iván, nos contabas de esa tormenta que, que se estaba desatando aquí en Montevideo. Había una llovizna por esas horas este, y, y bueno, no era tanto, pero sí se empezaba a sentir el frío, el frío que, que viene. Este, y bueno, ya estamos en otoño, en este momento en Montevideo. Les cuento que hacen... 13 grados de temperatura, sin embargo, la máxima para el día de hoy va a ser de 20 grados. Para mañana, domingo 23, domingo 24, perdón, 23 van a ser los grados claro y algo nuboso. Va a ser un domingo muy disfrutable, mínima de 11 grados. Y para el lunes 25 ya comienza a desmejorar con, bueno, una máxima de 20 grados, pero con un cielo nuboso y cubierto. Se esperan precipitaciones y tormentas.
2: Y acá tenemos 12 grados también, y tenemos también una máxima de 20. Eh, insisto, pronóstico de desmejoramiento, de repente para el lunes. Pero el domingo, bueno, por lo menos lo que dice Inumer, eh, aparece como un domingo soleado, como tú decías, fin de semana disfrutable.
1: Tal cual, así es. Iván, comentanos un poquito en qué nota estás eh, trabajando, qué tenés para adelantarnos de lo que será la próxima edición de la mañana, bueno, el, el miércoles.
2: Bueno, estuvimos con mucho trabajo estos días. Eh, a ver, varios temas. Primero, estamos siguiendo el tema de lo cual vamos a hablar hoy en el programa: de los precios y los precios de la frontera, la situación de la frontera con realidades bien distintas. De eh, la frontera con Argentina, la frontera con Brasil. Eh, la frontera con Argentina eh, tiene, bueno, aquello que todos ya sabemos, inclusive lo conversábamos con la contadora Vera Fachín, la presidenta del Centro de Comercial Industrial de Salto. Las diferencias. Absurdas que hay de precio Entre nuestro país y el vecino país La gente cruza por Salto Y va a Concordia y compra cosas A un 30% del valor de, de lo que tenemos aquí en Uruguay Tigo, Hablo de Salto porque hablamos con la cultura Faxin Pero esto se puede trasladar al resto de, de los puestos de frontera con Argentina Del lado de Brasil Esto es distinto, esto cambia ¿Por qué? Porque Brasil aumentó de manera brutal los precios Estamos hablando entre un 30 y un 40% producto de la canasta básica. Hoy el aceite en Brasil sale prácticamente al mismo precio que en Uruguay. El azúcar, la diferencia de del de kilo de azúcar, el kilo uruguayo-brasileño, son apenas 3 pesos este, a favor de Brasil. Pero, a ver, reconociendo que la calidad del azúcar nuestro es mucho mejor que la brasileña, hablamos de arroz, por ejemplo, también, eh, y ahí en el arroz también tenemos ventaja. Este, porque inclusive en algunos lugares parece hay algunos mercados que ofrecen un, un arroz un poquito más barato o sea, en eso estábamos entonces en una zona o la zona o frontera con Brasil, donde los salarios están por debajo de la media del resto del país que los precios estén equilibrados, eso genera un perjuicio económico claro, y es un tema que lo viene tratando el S, ¿no? primero lo trató Manini, el cual vamos a escuchar hoy este, pero bueno, este, Parece que los tiempos de, de, del gobierno son los tiempos de la gente y seguimos este, trabajando en ese tema. Hacemos una nota distinta también, ¿verdad? Este, con la, la alcaldesa de Villasara, la señora Analía la Mañana, que les sido por la mañana ya el año pasado. Hubieron obras, hubieron eh, conductas que cambiaron en un municipio nuevo que fue creado como tal en el 2017. Y Analía, que es una mujer muy trabajadora, mujer. Imagínate es dueño de un aserradero, mm. tiene camiones, maneja camiones, eh, y arranca a las 5 y media de la mañana. No, eh, una, una mujer una todo terreno. En la alcaldía y a partir de allí tiene su dieta. ¿Cómo verdad?
1: No, digo una mujer todoterreno, terreno, literalmente.
2: Eh, eh. Ah, totalmente, sí, mm. claro. Una mujer además, muy agradable, muy simpática, charlamos con ella. Y otro, que estamos trabajando, que no sé si nos va a dar para, eh, para este, esta edición del impreso. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el puerto de no Montevideo. Bien clarito, bien cortito lo voy a hacer. Eh, la gente ha, ha, ha leído, lo ha visto, ha escuchado este juicio que quiere hacer la empresa chilena Montecón, Sociedad Anónima, contra el Estado uruguayo. Por lo que se supone es un, un error en la adjudicación del puerto a la empresa belga Catoenati. Catoenati hace muchos años que está en Uruguay. Y Montecón hace menos pero se instaló aquí también. Yo estuve haciendo, vos sabés que a nadie me gusta mucho investigar, me gusta mucho revisar, y encontré que los que hoy dicen que Montecón es una buena empresa, algunos medios vinculados a la izquierda uruguaya, antes decían de que era una mala empresa, y los trataban, y le ponían el título, los piratas del Atlántico Sur. Imagínate, vos qué cambio, ¿no? De ser piratas del Atlántico Sur a ser la empresa que reclama con derecho 1.500 millones de dólares. Yo estoy haciendo un estudio muy pormenorizado de ese tema porque hay un montón de cosas que van a salir a la luz, que nosotros vamos a publicar, si no es en este número, será en el próximo, sobre quién, quiénes son verdad los integrantes de esta empresa y cuál es el objetivo. Eh, y son comparables verdad a otras empresas. Acá cuando apareció Asteri en Uruguay, eh, se instaló como empresa junior y estuve preguntando qué es una empresa junior. Es una empresa que compra un proyecto, trata de mejorarlo y después lo vende, o sea están permanentemente generando eso. Compro, lo arreglo y lo vendo. Compro, lo arreglo y lo vendo. O compro, no lo arreglo, lo promuevo y lo vendo. ¿Verdad? Uh -huh. Eso pasó con tirí que nunca se interesó en la explotación del oro porque no había, ¿verdad? Pero metieron cuatro fierros en un lugar, generaron una expectativa y después terminaron haciendo un negocio de redondo. Bueno, de lo de Montecón parece que es por así arrancó como empresa uruguaya porque estaba con una naviera importante del país, pero de a poquito lo fue absorbiendo se creó con todo, hoy tiene el 80% de esa empresa, un capital chileno el grupo Von de Chile, el 20% capitales canadienses y todo lo que han conseguido hasta ahora ha sido a prepo ¿por qué? porque trabajan de manera que se declaren nulas las licitaciones o los llamados públicos de algo que ellos ya están trabajando, ya lo tienen entonces, como esto quedó nulo porque por ejemplo, en vez de presentar un sobre, presentaban dos en las licitaciones, lo que es ilegal, dijeron ¿no es que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, de hecho, se les permitía seguir trabajando. Todo lo que hacía esta empresa hasta ahora fue de esa forma. Entonces, lo estamos trabajando, lo estamos investigando para poder presentar la nota. Si no es en este impreso, será en el próximo, vinculado a eh, esta gente que nos quiere a todos los uruguayos 1.500 millones de dólares. Uh
1: -huh. Excelente, Iván, con ese nivel de investigación que, bueno, siempre nos, nos sorprendes en todas las notas. Lo esperaremos atentos el próximo miércoles. Mientras tanto te comento brevemente que, bueno, para la pasada edición de la mañana escribí una nota sobre los desafíos que enfrenta UTU justamente en esta nueva administración. Recordemos que, bueno, las nuevas autoridades ingresaron hace ya dos años y se encontraron con... Bueno, el, el gran problema de siempre como es eh, el, el presupuesto, ¿no? Este, en este caso, en realidad, el problema refiere a un déficit de 350 millones de pesos que la anterior administración no, bueno, no había cubierto y que genera un problema si, generará un problema si no se trata de solucionar, motivo por el cual, bueno, están manteniendo reuniones justamente con, con la gente de ANE para encontrar una solución. Mientras tanto, eh, hablamos con Juan Pereira, director general de UTU, que nos contó todo el trabajo que están realizando ellos en la comunidad, sobre todo a raíz de un estudio demográfico que realizaron, donde, bueno, eh, se, se clarifica aquellas zonas donde hay más necesidad de UTU, y esto nos habla también, eh, y él lo, lo mencionaba y lo subrayaba, de un pedido exponencial, así lo decía, de que más gente pide poder acceder a, a cursos de UTU, claro, en realidad, bueno, como está todo este tema del, del presupuesto, y por ejemplo, eh, también teniendo en cuenta lo que requiere construir una escuela técnica, que él nos decía que es más o menos este, 100 millones de, de pesos, ese es el costo, entonces trabajan de una forma tripartita allí con empresas privadas, con intendencias, con alcaldías... Bueno, para llegar eh, a una fórmula en la cual se puedan brindar estos cursos, eh, bueno, es extensa la, la nota, ¿no? Y lo que nos contaba Pereira, pero sobre todo haciendo foco en la tecnología y en el desarrollo que está impulsando UTU en las industrias y en las zonas productivas. Ellos trabajan en seis zonas productivas, de parte de, de la cadena de producción justamente de, de Uruguay. Así que aprovecho invitarlos a, a conocer un poco más sobre el trabajo que está realizando YouTube en la nota que pueden encontrar en lamañana.uy o también, por supuesto, en el impreso.
2: Claro, pero además eh, es bueno informar a la gente que el, el director Pereira es, es un, un director muy andariego, le gusta recorrer el interior. Él habla, habla con propiedad de las realidades todo lo que se va generando lo hace sobre una base muy firme, y conoce mucho. Él venido a Rivera acá varias veces y una excelente relación con los gobernantes departamentales, lo que facilita lo que tú decías, la participación de las empresas, de las intendencias en estos emprendimientos, ¿no? Este que creo que es bueno. Eh, es un buen trabajo, y claro, Utu, lo conversábamos contigo el miércoles en Radio Internacional, tiene esa particularidad de que hoy día los muchachos eligen más un curso de UTU que de repente hacer eh, el ciclo básico, por llamar de alguna manera ¿por qué? porque detrás del curso de auto viene un oficio claro. y detrás del oficio viene la posibilidad de trabajo entonces este, creo que está, está muy bueno que Pereira lo haga eh, que, lo, que lo lleve adelante y que el gobierno apoye estas iniciativas, ¿verdad? que son evidentemente eh, apuestas a futuro ¿verdad? y creo que Pereira está haciendo un buen trabajo, conoce muy bien eh, de todo esto que te este habló, porque insisto recorre mucho el interior
1: Tal cual, tal cual. este Bueno, de hecho, un, una breve acotación, ¿no? Dentro de los centros que se inauguraron recientemente figura el de el de Rivera, este, en esta escuela técnica que, bueno, fue en conjunto con, con la Intendencia, así que, bueno, también este destacamos esa labor. Pero si te parece, Iván, podemos ir poniéndonos un poco, este como tú lo adelantabas al comienzo del programa, poniéndonos un poco en el tema de lo que vamos a estar hablando hoy y eso nos lleva, bueno, a comenzar este... Hablando de la inflación, ¿no? de la situación de la economía en este momento en, en nuestro país. Hace, no sé si ustedes recordarán, pero hace unas semanas Cifra difundió justamente un estudio donde decía que la inflación era el principal problema, la, la principal preocupación de los uruguayos. Este análisis lo había realizado hace un mes atrás, entre el 11 y el, y el 20 de marzo. Y bueno, momento en el cual la inflación interanual estaba en el... 9.38% y a donde además el principal rubro que había registrado este aumento fue el de los alimentos no procesados, el de los alimentos no elaborados y cuando decimos esto, por ejemplo, nos referimos, bueno, los productos básicos, no la carne, este la fruta, la verdura, los lácteos, bueno, motivo por el cual también llevó a, a bueno, a ese anuncio que, que hizo este el gobierno, como de las medidas para tratar de paliar un poco, medidas que vamos a estar abordando, ¿no? Ahora, este, recordando un poco la entrevista que tú realizaste a Vera Fachín, la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, donde además ella explica, Iván, eh, de lo que fue, eh, la, lo que es la situación de, de la frontera, ¿no? Una situación muy particular, sobre todo en la zona de Salto y Paisandú. ...que En el momento de la pandemia habían registrado, por ejemplo, eh, los mejores meses en lo que fue en cuanto a la actividad comercial, situación que ahora cambió.
2: Claro, a ver, la, la contadora Fachín nos hablaba de, de, de todo esto, ¿verdad? Todo lo que eh, ganaron lo, lo están perdiendo, eh, porque la apertura de frontera, ahora sí, sin límites, sin horario y demás, bueno, genera que la gente ya desde lo que es cargar combustible del otro lado cruce la frontera. Y ella se adelanta en la nota que le hicimos que salió en el programa de la semana pasada, eh, algo que después ocurrió, y es justamente pidiendo el aumento del descuento de Elvi sobre el precio de los combustibles. Uh -huh. Porque ella decía de que eh, si eso se lograba, de alguna forma se desalentaba a la gente a, eh, a cargar combustible del otro lado, y con eso eh, se los este, invitaba eh, a a quedar, ¿verdad?, este, comprando en el salto. A esto hay que sumarle eh, un proyecto que presentó Cabildo Abierto, que ya pasan dos años, y justamente los precios en las zonas de frontera, recordemos que se formaron comisiones, eh, comisión este, frontera litoral argentino, comisión de frontera de, del norte del país, y en fin, se han presentado proyectos, pero, a ver, justicia quieren las cosas, el señor Guido Maní y Ríos... ¿verdad? El líder de Cabildo Abierto ya había presentado esto Y nosotros lo entrevistamos a Manini uh -huh. y, y le preguntamos justamente que, Cómo estaba cómo, cómo veía toda esta situación Ante algunos anuncios Que había hecho el gobierno Y si te parece escuchamos Dos partes de Manini Porque habla primero de esto Y después toca el tema del dólar Y el dólar vinculado a la inflación Pero escuchemos lo que decía minuto y poquito El señor Guido Manini Ríos en la entrevista que le realizamos eh, bienvenido, senador Maní Ríos Queremos charlar con usted de estos temas. A ver cómo eh, usted, después de haber presentado y esperado tanto tiempo, eh, cómo ve estas medidas económicas que anunció el gobierno nacional. Gracias por atendernos.
3: Bueno, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Indudablemente que ya deberían estar las medidas adoptadas hace tiempo. Nosotros, cuando lo planteamos allá por el año 2020, advertíamos que había una situación de excepción por la pandemia, fronteras cerradas, el caso más eh, emblemático es con Argentina, fronteras cerradas, el comercio trabajando relativamente bien porque no pasaba nadie en la frontera, pero que eso un día se iba a terminar y que antes de que se terminara eso tendrían que estar ya implementada la política de precios de frontera. Se perdió la oportunidad de que esto se adoptara en tiempo. Ustedes saben bien que esto no es privativo de el Parlamento, el Parlamento no puede imponer una ley en ese sentido por más mayoría que tenga, acá eso es el Poder Ejecutivo quien tiene la iniciativa de acuerdo a nuestra normativa, nosotros eh, se elevó en aquel momento, fue al Poder Ejecutivo, estuvo de, de un, en un ministerio, tuvo por el Banco Central, pasó por otro lado, y bueno, y no se terminaron de adoptar las medidas completas como nosotros las pedíamos. Eh, bienvenido, senador Manini. Bueno,
2: hasta ahí, una parte, ¿verdad? Una parte de, lo, de, de lo que habíamos hablado con Manini, no se terminaron de adoptar las medidas de forma completa, se demoraron las medidas, Manini lo presentó en el año 2020, ya hace dos años y recién ahora como que se empieza a considerar. Y cito, Manini presentó este proyecto... Después fue acompañado por el entonces senador Tabareviera Duarte, que el propio manera lo reconoció, y a esto se sumó un proyecto un poquito más complejo, pero también la misma línea que presentó el senador Botana. Ahora, ¿cuál es el gran tema acá? Es lo que pasa después. Se si aplican estas estas rebajas de precios, se anuncian, se anuncia inclusive eh, un aumento, que todavía no se sabe si es aumento de sueldo o si es adelanto de... Si es adelanto de es un, es, es malo, porque la gente eh, ya está pensando en lo que no va a cobrar a partir del 1 de enero. Eh, y la realidad es todos los días. O sea, hoy la gente está eh, perdiendo poder adquisitivo. Esto claramente eh, está demostrado. Pero Manini, en otra parte de la nota, eh, habla del dólar. Y eh, a ver, cuando los gobiernos quieren contener la, la inflación, lo que quieren hacer es, como se llama vulgarmente planchar el dólar. ¿Planchar qué significa? Congelarlo, invertir el Banco Central uruguayo para mantener la cotización a la baja. ¿Cuál es el gran tema? Acá la gente piensa, bueno, perfecto, si el dólar está bajando, lo que hay que hacer en algún momento va a aumentar, tenemos que dolarizar. ¿Pero dolarizar qué significa? ¿Comprar los dólares y guardar? O de repente, como hacen algunos, aprovechar que el dólar está bajo, y salir a comprar. Esto en algún momento, ¿verdad? Este cinturón se va a soltar y cuando se suelte el dólar volverá a aumentar. Y ahí empezaremos a hablar de una inflación mucho más grande más importante que la que tenemos hoy, que superó el rango meta en un 2%, y que por eso, y por eso, y esto yo creo que no está en la otra parte de la nota, este, a ver, el gobierno aplica medidas que no son 100% justas, y vamos a hablarlo después con nuestro entrevistado de hoy, que es el presidente de Cambado, el señor Daniel Fernández. ¿Por qué? Porque aplica un aumento, vaya aumento, vaya adelanto, para jubilaciones y pensiones y para funcionarios públicos. ¿Qué es eso? Es lo que el Estado puede hacer, porque lo hace con los dineros que el Estado administra, pero deja al privado con la decisión aquella de que lo hago o no lo hago, puedo o no puedo. Entonces, aquellos que pueden tomar esa decisión saben que más tarde o más temprano esos aumentos deberán ser aplicados al precio final de cualquier producto. El consumidor final somos nosotros y ahí se genera un círculo vicioso en el cual perdemos, seguimos perdiendo Poder adquisitivo. pero escuchemos la segunda parte de lo que hablaba el senador Marní con nosotros,
3: podemos poner un control atrás del otro y no hay freno posible cuando hay estas diferencias abismales, la única, el único freno es que haya efectivamente precios más o menos competitivos, que haya un costo país más controlado, que no se dispare como se dispara ahora Ahora parece que la única forma de controlar la inflación uh -huh. es planchando el dólar, bajando el dólar y de esa manera se encarece más el país comparado con países vecinos y eso implica más gente que sale a comprar. Bueno. Este, nosotros estamos insistiendo para que las medidas sean más profundas, vayan en la dirección de lo que nosotros dijimos. Sé que se están estudiando baterías de medidas adicionales a las que ya se anunciaron, el tema de la importación directa puede ser también en las zonas de frontera importante, hay hay varias, eh, digamos, la preocupación está, sé que el equipo económico está trabajando, pero vuelvo a repetir, los plazos a veces son exasperantemente lentos, nosotros elevamos algo hace ya eh, un año y medio o más y todavía este, las medidas están a implementarse cuando se deberían haber hecho antes de que la pandemia llegara a su fin eh, Clarito, ¿no? Uh -huh.
2: Clarito lo que dijo A ver, eh, él, él toca un tema Anaí y, y oyentes eh, que lo tocó la contadora Fachín también eh, a, a, la contadora Fachín utilizó el término microimportación, ¿qué significa esto? es que los productos que se venden del otro lado es eh, eh, comprarlos para poder venderlos a mejor precio de este lado. El gran tema, también volvemos al ciclo vicioso. Perfecto. ¿Qué productos? ¿Qué parte de, de la cadena productiva del país se ve afectado por esto? Porque si nosotros compramos del otro lado productos de la canasta básica, la producción que tenemos de este lado se va a ver afectada, ¿Por qué? Porque la gente no lo va a poder comprar. Porque va a elegir el mejor precio. Entonces, estamos en esa disyuntiva. El señor eh, Marini lo, lo habla claramente, y yo se los decía recién, esto de planchar el dólar es, como se dice vulgarmente, pan de hoy y hambre de mañana. Porque en algún momento esto se va a liberar, se va a soltar, y ahí sí sufrimos todas las consecuencias que ya nos pasó. ¿Verdad? Se nos disparó el dólar en alguna oportunidad y generó unos problemas económicos brutales, porque la gente quiere salir, la gente quiere comprar, y de repente se genera un endeudamiento que, insisto, más tarde o más temprano termina siendo una complicación, un problema. Lo que dice Manene, y creo que es justo reconocerlo, eh, se demora demasiado, la demora es exasperante, dice el senador. Lo había dicho también la contadora Facin de otro estilo, verdad un poquito más moderado, eh, porque ella estaba en diálogo con las actividades del gobierno, pertenece a sectores del gobierno nacional, eh, simplemente al Partido Nacional, según tengo entendido, y bueno, claro, no, no, no va a la, a, la, a, la, a la pelea, a la lucha. Entonces, ser un poquito más moderado. Manini lo dice de manera muy objetiva, porque acá no hay una cuestión política, acá hay que hablar de realidades, y, y bueno, este, eh, o sea, dice, hay batería de medidas que se están anunciando. El problema ahí, oyentes, es que se demora mucho y la gente está pasando problemas ahora, hoy. Está pasando en algunas zonas los ciudadanos, como les contaba recién, en la frontera norte, porque la bendición aquella de comprar en Brasil porque era más barato ya no existe y lo está pasando la frontera con Argentina, porque hoy cruzar Argentina y comprar en otro lado significa un ahorro brutal. Para que se hagan una idea. Y hoy, hoy, yendo a un, un, uno de estos eh, cambios, este, eh, que le llaman los arbolitos argentinos, pero los cambistas que, que andan por todos lados allí, si vos llevas 200 dólares, 200 dólares, te van a dar más o menos unos 40 mil pesos eh, argentinos. 40 mil pesos argentinos con 200 dólares. Una barbaridad. Y lo que podés comprar, yendo a Concordia, por ejemplo, es impresionante. Porque es solamente ver los precios y ver las ofertas que, en, que se realiza por parte de las grandes extensiones que ellos también la tienen, para darse cuenta de que es muy difícil que la gente no o sea resista la tentación de cruzar la línea compra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar medidas ya. A ver, las medidas pueden ser, no aumentar a partir del primero de julio. ¿Por qué julio? Porque no a partir de el, del, del primero de mayo. Por ejemplo, para que la gente se acerque un poquito más a esa pequeña recuperación, porque es pequeña, Igual, igual la gente está confundida y cierto Tenemos un gran problema Por eso es muy bueno hablar con tipos tan claros Como, como Manini eh, Porque realmente él es muy claro Habla muy bien, muy sencillo eh, A ver, la, la gente piensa eh, Que esto es un aumento Y se queja por el aumento No entiende que esto sería Una recuperación eh, Lo que antes era, a Audiencia La famosa cláusula gatillo ¿Te acordás que cuando la inflación superó el rango meta se aplicaba esa cláusula y se compensaba. Bueno, en principio se anunció eso, pero después se dijo que no, que pudiese un, un adelanto a cuenta del aumento del primero de enero, y ahí estamos en problema. La verdad, insisto, es un tema bien complicado, que lo vamos a, a tratar eh, en un rato nada más, con el presidente de Cambado, Daniel Fernández, pero que nos tiene a todos, a todos, en la expectativa de lo que pueda ocurrir. ¿Qué hace el gobierno? ¿Va en línea o no va? Eh, ¿Están contemplando las situaciones de las fronteras? Que además se extienden al resto del país, con algunas medidas que se anuncian que yo no, no, no creo que sean tan simpáticas, y tenemos que estar atentos porque la gente empieza a molestarse. Porque yo les puedo contar realidades de algunas zonas del país que me ha llegado de información: hay gente que le está pasando muy mal, porque el Estado se ha retirado de algunas zonas con algunas ayudas muy importantes, se ha focalizado en la capital y en el, en el cinturón allí, ¿verdad? Canelones y algo más pero se ha olvidado el interior profundo. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado porque la gente está pasando necesidades y todo se carga, ¿sabes? En qué, en los gobiernos departamentales que tienen que asumir un rol que no es su competencia, por ejemplo, ahora también preocuparse por la alimentación de muchísima gente. En fin, un tema bien complejo que seguramente lo va a ampliar nuestro entrevistado del de próximo bloque, el presidente Campbell Daniel Fernández.
1: Tal cual, Iván, lo, lo comentás, excelente bueno ese análisis y los, y los comentarios, tener en cuenta que tenemos una diferencia cambiada con Argentina, que es la mayor a los últimos 20 años, y en ese sentido también lo que decía el senador Ido Manini Ríos que explicaba un poco bueno cómo había sido eh, la suba del, del dólar. Él justamente recordaba en, en esa entrevista que tú le habías realizado también que el dólar había... Eh, bajado un 9% en lo que va del año ¿no? en estos cuatro meses y que los precios subieron un 5% entonces eh, entre un 4 y un 5% aproximadamente entonces además de, de esta situación lo que se suma también es que los precios en dólares subieron un 13% que es, suma este aproximadamente esto no entre el 9 y el, y el 4%. ¿Qué, ¿Cuál es el resultado de esto? Justamente es lo que se está viendo ahora, que cuando ocurre esto la gente va al exterior, sale a comprar, porque beneficia mucho más el, el cambio. Los comercios de frontera que se ven allí son los principales amenazados y en ese sentido era que Fachín nos, nos explicaba la semana pasada justamente en el programa que bueno luego de estos meses que fueron eh, excelentes para... Salto para Paysandú, que habían significado una recuperación, no se tomaron medidas. Ahora, un poco está el dicho, ¿no? Las papas queman. Eh, se enfrenta a este momento también, donde, bueno, el gobierno prevé este aumento salarial eh, y también invita al sector privado, ¿no? Pero un sector privado que al mismo tiempo viene de una recuperación, hay que ver si están listos o no, recordemos todo lo que fue la pandemia y lo que significó para las empresas es un tema muy complejo así que, bueno, en instantes nada más va a estar Daniel Fernández con nosotros como tú lo comentabas, Iván, hablando sobre estos
2: temas Es cierto, es así, en fin esperemos, eh, porque insisto no, ya tenemos una economía dolarizada que eh, hoy la, la gente está sentada en su casa viendo televisión y cualquier casa de todo México se anuncia precios en dólares. Y la gente compra, compra el microondas, compra el lavarropa, compra el colchón, el somié, el televisor, la, la, la licuadora, la batidora, todo se compra en dólares. el celular, todo en dólares. Todo en dólares. O sea, lo, los precios en pesos eh, no existen prácticamente. Entonces, si vos le decís a la gente, mira que planchamos el dólar, está allá abajo, bajo un 9%, un 10%, ¿qué hacen? Ah, vamos a comprar. La gente le tiene que decir de que esto es muy difícil de sostener en el tiempo y todo esto que hoy estamos viendo, como tú bien decías y lo mencionaba el senador, eh, una baja de un 9 a un 10% en la cotización del dólar como hace muchísimos años no se daba, cuando llegue al momento crucial, verdad a la realidad de la cotización actual, bueno, todo eso se dispara otra vez, entonces el que hoy debía, este, no sé, en dólares, tardaba pesos. Eh, 40 mil pesos va a pasar a deber 45, por citar una cifra antojadiza, uh -huh. y esto hay que saberlo y hay que decirlo. a la gente. Entonces, el gobierno, el gobierno, el equipo económico, que eh, y esto también tengo que reivindicar, dichos de Manini, eh, estaban muy preocupados. Esto lo dijo Manini hace mucho tiempo atrás, dijo muy preocupados por el déficit fiscal, pero sin inversión no hay reactivación. Dijo Manini hace mucho tiempo atrás, y esto es una gran verdad. Acá tenés que poner dinero, tenés que reactivar para que la gente empiece a crecer. Y esto, el gobierno siempre gana, el gobierno nunca pierde. Porque cuando hay una renuncia fiscal, vos, por ejemplo, si tenés este, algo para vender, vendés, no sé, celulares, si no vendés celulares no cobras ningún impuesto. Ahora, si le bajás el impuesto a los celulares, lo dejás en un mínimo, empezás a qué, a cobrar impuestos, ¿por qué? Porque empezaste a vender celulares. Esa, esa es la idea, bien fácil, bien sencilla para que la gente lo entienda. Y el gobierno tiene que empezar a pensar en dejar de ganar para que la gente pueda consumir. Sin consumo no hay recaudación. Y esto, insisto en línea con lo que dijo eh, Manini hace ya mucho tiempo atrás, esto es dejar, y esto lo digo yo, Manini dijo otra cosa, dejar de ser los mejores alumnos de la clase verdad, a la hora de estar bien, cumplir con todos los deberes de los organismos internacionales y empezar a pensar de puerta adentro dándole a la gente la posibilidad de que tenga un mejor pasar y esa forma de reactivar la economía en todos los sectores, porque la gente si tiene dinero compra, va al almacén va a la camisería, va a la panadería, va al supermercado va a la tienda, va, 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 ¿por qué? porque hay que vivir, porque hay que, hay que alimentarse porque hay que vestirse, porque hay que curarse vas a la farmacia, en fin pero si no tiene no va y ahí empieza a elegir qué es lo que sí, qué es lo que no ahí es este, donde nos tenemos que detener y esperemos que eh, no se demore tanto las medidas porque si no este como tú bien decías pero si esperamos que las papas quemen, después el resto vamos a tener que curarnos en vez de reactivar, porque si te, si te quemas, después tenés que curarte y a veces esas heridas demoran en sanar.
1: Tal cual, Iván, y este, déjame hacer una breve acotación antes de, de ir a la pausa, que también es importante mencionar las exoneraciones que se dan no a las grandes empresas, justamente hablando de, de bueno todo esto de, del fiscal, porque, por ejemplo, para que la gente... Este... Es un ejemplo que casi siempre se pone, pero para tener un poco idea de qué estamos hablando, las pelotitas de golf tienen exoneraciones. Entonces, bueno, ¿cuántas este, exoneraciones damos y cuánto podemos ahorrar en ese sentido? A veces son exoneraciones que parecen no tener sentido. Esto es un poco lo que es la, la renuncia y también sucede por supuesto con las grandes superficies vamos a estar hablando en instantes bueno, cómo afecta esto al almacén del barrio, ¿no? al, al pequeño bolichito que tenemos atendido por nuestros vecinos pero este, sin más vamos ya a una pausa y en instantes vamos a estar conversando con Daniel Fernández, presidente Cambado.
0: Sentí Oriental Oriental, 770 AM Lo que siente mi país este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones.uy o al 098-152-111. La Mañana. Información para nuestro tiempo. Creamos la fórmula para la tranquilidad de una madre. Biodestete precoz de Bioración. Terneros distitados y bien alimentados. www.bioracion.com.uy Ahora ración pelletizada. Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones la punto uy o al 098 152 111. Para La Mañana, el interior es capital. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX-12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
1: Minutos pasan de las 7 de la mañana, damos comienzo al segundo bloque aquí en La Voz de la Mañana y ya está en línea, está con nosotros Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Brasil. Minoristas, Baristas, Autoservistas y Afines del Uruguay. Estamos hablando de Cambau. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de la Mañana. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos podría comentar al momento de.? ¿Cómo viene la venta en, en los pequeños almacenes teniendo en cuenta la actual coyuntura económica, bueno, la inflación, todos esos temas que veníamos repasando hace minutitos aquí en La Voz de la Mañana? ¿Cómo lo está viviendo el, el pequeño almacén, el bolichito del barrio?
4: Bueno, indudablemente que esta medida, tanto en Canelones como en Montevideo, va a favorecer a las clases más desprotegidas, ¿no? ...porque hay que ver que a veces la gente que no tiene un trabajo estable... ...que tiene un ingreso estable... ...que tiene otra forma de ...que aquel que vive de las changas, que la, la está luchando... ...que hay días que gana y hay días que no... ...y tiene que estirar ese jornal para que le dé para las, las comidas todo el día... ...y no siempre se puede comprar la unidad cerrada... ...hacia ayer harina, azúcar, granola, lo que sea, ¿no? Esto le da la posibilidad al comerciante acercarse al vecino... Y salvarlo de que le compre una menor cantidad. Y al ciudadano lo ayuda más, ¿no? O sea que, digamos, vamos a hacer la verdad. Muchas veces ya se usaba esto, no es que, que estaba totalmente controlado. Pero ahora por lo menos lo blanquea y es en presencia del cliente que va a comprar la compra que se le va a fraccionar o sea va a ver lo que lleva y empezó a caminar bien o sea, los informes que tenemos de momento más allá que esto empezó antes de semana de turismo la semana santa en el medio y recién esta semana se empezó a evaluar algo, Montevideo terminó aprobándolo en estos días pero creemos que es una ayuda más, que no va a salvar a nadie, ¿no? pero le da una posibilidad de que estén un poquito más los pesos en cuanto a la inflación que indudablemente la hay. No nos olvidemos que luego llevamos 15 años con un 8, un 9, un 7, saltamos al 9, nunca llegamos a pasar el 10. ¿no? Y esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Se agudizó, se agilizó muy rápido estos últimos tres meses. Que fíjate tú que de anualizada estamos en el 9,4. Ahora si la hacemos sola de alimentos estamos en el 2. Es preocupante. El gobierno dice que el segundo semestre esto se paralizaría, pero dependemos externamente porque el drama total es la guerra, el petróleo, todo eso que incide fuertemente en todo esto. ¿no?
2: Eh, Fernández, eh, buenos días. Y lo estaba escuchando atentamente. Usted decía en lo que refiere a las medidas de fraccionamiento, que como usted mencionaba, esto no es nuevo. Inclusive, el hecho de que se haya blanqueado no quiere decir de que no esté en práctica. Eh, hace tiempo que está. en El interior, por ejemplo, es común. Inclusive, eh, donde funciona la libreta, en el almacén, ¿verdad? Bueno, 400 gramos de esto, 500 gramos de lo que ahora... Eh, usted mencionaba, esto sirve para que se estiren un poquito más los dineros. Yo creo que, a ver, si usted, si usted gana 100 pesos y tiene que comprar por 100... Que usted no va con los 100 empieza a comprar por 50. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está comprando es la mitad. No compra el 100% por la mitad de precio. No sé si usted me entiende. O sea, lo que estamos haciendo es un reconocimiento de que la economía ha sufrido un impacto importante y, y el poder adquisitivo del ciudadano común ha caído de manera realmente preocupante. Pero por supuesto, porque
4: el que tiene un trabajo o es empleado del Estado, tiene un trabajo estable no sufre, pero aquel que vive de changas, de extra, de, de jardinería, de arreglar algo, de que hace la diaria, tuvo dos años parado ese ciudadano, o sea, se tuvo que revolver como gato entre la leña, se está empezando a mover algo y empieza a salir a esos 100 pesos, si va y compra un paquete cerrado, se le acabaron los 100 pesos, si va comprando así fraccionadito, se arregla, ahora nadie deja de ver que indudablemente fíjate tú que estamos hablando de un desfase salarial de entre un 3 y un cuatro y medio ahora el que no tiene un jornal mensual que los cobre y sabe que acá perdió mil pesos de, se lo comió en la inflación mil, dos mil pesos, ese tipo la está viendo difícil ese ciudadano, claro,
2: claro, claro pero, bien, pero igual el que, el que compra, el que compra, el que antes compraba un paquete eh, por 100 pesos y ahora compra medio paquete compra medio, o sea, de repente compra un pa necesita un paquete entero pero, pero de una... repente compra medio y
4: compra dos huevos y compra un poco de, de otra cosa y, y una cebolla, un tomate y armó una comida, ahora si gastó 100 pesos en el paquete, los comerá ríos, los fideos, y son fideos y es arroz, o sea reiteramos, nosotros no vamos a parar con esta la inflación, nosotros propusimos y las intendentas enseguida lo sub se subieron en carro no quiere decir que siempre lo que nosotros consideramos que fuese positivo, lo llevan a cabo, ¿no?
1: Claro, claro. Este, y Fernández, respecto a esto, ¿no? También un poco lo que permite sería tener una comida más variada. Si yo tengo 100 pesos y actualmente solamente, o oh, antes del fraccionamiento, podía comprar dos productos, bueno, capaz que ahora puedo comprar cinco, un poquito de cada uno, Accedo a alimentos más variados, pero de todas formas sigo gastando 100 pesos, ¿no? Entonces, en este sentido, consultarle si cree que los, cómo le va a beneficiar o no, cómo le va a afectar a los almaceneros, porque lo que en definitiva van a entrar 100 pesos, ¿no? Para poner un ejemplo, y bueno, teniendo en cuenta eh, la coyuntura económica. ¿Cómo tiene realmente una este, un beneficio para los comerciantes esta medida? ¿O en realidad está más que nada pensada para lo que es la población?
4: Bueno, al comerciante le da la posibilidad de vender esos 100 pesos y venderlos variados. No le cambia la, no le mueve la aguja al comerciante. Porque como muy bien dice tu compañero, esto ya se hacía y en el interior, ni hablar. El de hablar. En Montevideo ya estaba muy, muy controlado, ¿no? Pero... El tipo le estira, le ayuda a ese vecino a que palee la cosa hasta que gane otros 100 pesos. Porque el ideal sería que el hombre, el ciudadano ese, tuviera mil pesos todos los días en el bolsillo. Pero no es así. O sea, en general tú fíjate tú que gente que vive en barrios muy carenciados, en barrios muy difíciles, que está prendido de la luz, que es, es todo un drama, el hombre no gana todos los días, no sé, mil, dos mil, lo que fuese. Son familias numerosas, carenciadas. Entonces, es la posibilidad de estirarle los 100 pesos. Ahora, ni el comerciante le va a cambiar la vida, y a él tampoco, porque el hombre con 100 pesos si no vuelve a ganar más, se le complica su subsistencia.
2: Ahora, Fernández, la, la pregunta es, porque tenemos un solo país, pero diferentes realidades. Nosotros hemos hablado de la línea de frontera con Brasil, que aquella bendición que había de los precios brasileños ya no es tal, ¿verdad?, porque Brasil... Eh, disparó los precios en, de un 30 o un 40% en productos de la canasta básica, pero la frontera con Argentina sí genera un problema. Y esto va mucho más allá del fraccionamiento, no del producto. porque Y porque inclusive fraccionado, la gente cruza la línea y compra muy por debajo del, del costo. O sea, nuestros pesos valen más del otro lado. ¿Cómo hacemos para resolver eso en esas zonas puntuales que tiene mucha gente que hoy ve afectados sus ingresos? Bueno, nosotros también
4: hablamos sobre ese tema y mucho, y nadie nos escuchó, o sea, la, para mi entender, mire que yo no soy técnico en aduanas, la única posibilidad que hay de parar esto es, kilo cero, no pasa ni Cristo, porque detener el flujo, yo siempre digo, si yo viviese en la frontera voy todos los días a pasar del otro lado, pero no solo el que va y compra los alimentos para su casa, el que va a la familia entera, ¿eh? y van al dentista, al oculista, fíjate tú que desaparecieron las ópticas en salto, iban todos en frente a comprarse. Van al médico, van a la peluquería, arreglan el auto, cargan gasolina, almuerzan, los tareas de los niños, todo eso lo sacan del comercio que tiene. Porque no hay forma, por más que bajen el impuesto, por más que saquen el IVA, el IMESI, hay cuatro y cinco veces de diferencia de precio entre un producto y otro cruzando la calle. Entonces, no podés de ninguna... Nuestra opinión, reitero, es kilo cero. como en otras oportunidades lo ha habido, no?
1: Claro, porque Fernández, aquí también claro. está un poco eso que, que se habla de lo que es el contrabando silencioso, no de que bueno son 5 kilos por persona, pero si son más de dos personas y este se puede ingresar mucho más, ¿entiendes? Sí,
4: no, pero si van en un auto son 20 kilos,
1: claro, y eso después bueno se, se puede este diseminar por el resto de no queda solamente en la frontera, sino que, este, que, que sigue por Uruguay, mira,
4: si eso no lo paran llega acá 18 de julio todo el contra, contrabando argentino. Basta recorrer las ferias hoy y pese a que Brasil explotaron los precios, hay líneas de ellos, de higiene, de todo eso es muy barato, sigue siendo barato, ¿no? Y lo ves en todas las ferias, el café, la pasta dental, jabón de lavar, jabón de manos, todo eso lo ves en la feria hoy, pese a que explotaron los precios en, el, en la frontera. O sea, el contrabando es claro, muy difícil.
2: Sí, Fernández, a ver, eso, eso está bueno marcarlo porque nosotros hicimos un informe para la mañana eh, sobre eh, un trabajo que hizo la Universidad Católica de Salto y que hablaba de las diferencias de prensa que son tremendas. Yo la verdad quedé sorprendido porque hablan de promedios que superan el 60-70%. Eh, usted me decía cero kilo. y Hemos hablado con los funcionarios de aduana, el presidente de la AFA, la Asociación de Funcionarios de Aduana, Roberto Valdivieso, ha dicho que desde la gestión anterior el sistema quedó prácticamente desarmado, o sea, no hay cómo controlar todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo pero... hacemos para conquistar, conquistar el comprador uruguayo y para evitar que cruce? ¿Qué hacemos? ¿Le aumentamos el sueldo o le bajamos los precios?
4: Mira, aunque le subieras el sueldo 100%, sigue estando con diferencia de precios. Entonces, subir sueldos para la economía como está, según dice la ministra de Economía y el Gobierno, es imposible fíjate tú que están hablando de un 2, un 3%. La aduana la desarmaron, no es posible, eso no lo sé, que tomen contrato personal de aduanas, y si no, como muy bien por protección de seguridad nacional tenemos un ejército a 20 kilómetros de la frontera, bueno, ponerlo todo alrededor del puente, y cada uno que pase lo paren cada 100 metros, que lo paren, que le hagan la vida imposible y que cruza la calle. Mira que no hay, no, hay no, muchas, el... no hay cosas para parar esto, ¿eh? O sea, por más que bajen el INES y que bajen lo que quieran, no hay manera. Ahí está, que pasó hace una semana, ¿no? Con las kilométricas para cruzar la frontera. Podremos decir que había pocos funcionarios, que la gente descuidada y no llevaba los papeles. Todo lo que quieras. Se fueron mil personas que habrán gastado 100 millones de dólares, ¿no? Y yo haría lo mismo, ¿no? Yo no critico al que va.
2: No, eso no lo critico.
1: Uh -huh. Fernández, por a lo ver, que...
2: le, le quería decir, sí. no, dale. A ver, le, esto, esto es, eh, de alguna manera condenar a la gente a vivir en un país que está considerado como de lo más caro de la región por una carga tributaria muy elevada, muy elevada, eh, porque acá usted mencionaba algunos productos, hablaba de la pasta de dientes, la misma pasta de dientes que acá sale 180 pesos, del otro lado sale 60, y esto por los impuestos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos? No, cerramos todo, blindamos el país, no sale, no, no sale nadie, o los que salen eh, no pueden comprar nada, y armense como pueda, compren de 250 gramos, eh, confórmense con eso, transformense en administradores de recursos en tu casa, que de última lo somos. Este, que creo que no es justo esto, O sea, yo sé, los entiendo ustedes. Pero, venga,
4: estamos tratando, estamos tratando de saltar un pozo. Ahora, si empezamos a hilar fino, tenemos un Estado monstruoso con 400.000 funcionarios. ¿Cómo no quiere que el país sea caro? Ahí está que llevamos 100 años de historia y nadie pudo desarmar el sistema impositivo del país. Porque yo entiendo que... Mire, un producto que ingresa tiene más del 150% de cargas fiscales. Tal es así que el gobierno dijo que iba a empezar a estudiar, a ver cuántos los impuestos que tiene algún producto, porque... Pasó la aduana y ya te, cuando vas a hacer la importación, ya tenés que pagar un 30% de lo que importás de impuestos impositivos con respecto a la aduana. Después va el rato, que te va a dar otro 30%. Después va la intendencia departamental donde lo llegues a vender, porque también cobra. Después también, si algo llega, digamos, mañana a Florida, tiene que pagar impuestos saliendo de Montevideo en Canelones para llegar a Florida. Y no te digo si va a Paysandú, que tiene cinco departamentos. En todos hay que pagar tasa bromatológica Y siga y sume, y siga y sume. Basta ver la gasolina que tanto hablamos todos los días, ya sabemos los precios de todo. <tose> tiene más del 100% de carga fiscal. El Supergas, que Ancá dice que lo vende a 17 pesos en la puerta de Ancá, y llega a mi casa a 80 pesos. ¿Quién se queda con 63 pesos? Hay todo un sistema que no será nada fácil desarmarlo, ¿no? Porque de eso viven Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud, todo va pagando, todo va siendo un, un peaje que hay que dejar algo. Ojalá lo puedan desarmar. Ahora, ante una emergencia que mañana abrís el puente y se va, 100.000 personas cruzan la calle, no sé cómo lo
3: vas a pagar. Uh -huh.
1: Claro, además, Fernández, bueno, mientras hablamos justamente de todo lo que son los impuestos a, a los productos, también hablamos, como lo mencionábamos recién, de las grandes exoneraciones a las este, a las grandes extensiones, eh, que, bueno, dejan en de, de, del pequeño almacenero. Eso, ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Se Pero,
4: perdón, no entiendo. ¿Tú te referís a las grandes extensiones, las grandes empresas de estas forestales, por ejemplo?
1: Claro, en realidad a lo que son grandes empresas, porque son varias las, las empresas a las cuales el gobierno les otorga en detrimento de lo que es el, bueno. el, la renuncia fiscal, ¿no? Mientras por ahí se podría estar ayudando al sector de los
4: comercios. Mira, yo no soy técnico-economista porque eso tiene muchas cosas finitas, ¿no? Claro. Ahora, hay que ver más allá que la planta en sí genera poca mano de obra, la planta en sí, porque es toda tecnológica, ¿cómo derrama para afuera? Basta ver las flotas de camiones que hay en el interior, que son millonarios. Hay que ver todo lo que ganan los peones hoy que trabajan para esas plantas, para la forestal, para todo. O sea, yo creo que en general han sido muy positivas para el país. Si no, no hubieran venido tres plantas y si no los hubieran exonerado en su momento... Hoy no las tendríamos. Mirá que yo no soy economista para saber el punto fino de adentro, ¿no? O sea, el, el país tiene que abrirse al mundo, o sea, y si viene ese tipo de, de industrias, y bueno, no nos queda otra. Por ser un país caro, nos cuesta muchísimo producir nosotros y competir con un mundo como está hoy en día,
2: ¿no? Y Fernández, usted mencionaba del costo del Estado y yo le sumo lo que ocurre ahora y es que justamente el gobierno anuncia un aumento o una recuperación para los funcionarios públicos obviamente jubilados y pensionistas también pero no para los privados porque porque el Estado lo puede hacer total después de la recaudación sale ese dinero el privado no tiene cómo saber porque hay algunos sectores que no que, que no han recuperado todavía pero yo se, se lo planteó porque forma parte de todo esto y la tiene la gente bastante confundida yo lo que quiero, para, para de mi parte, la última pregunta, ¿estamos viviendo una suerte de monopolio de precios sobre los mercados de grandes extensiones? porque veo que la oferta es muy variada, yo comentaba los otros días, por ejemplo en un, un mercado muy conocido y me dijeron, mirá que están vendiendo la carne a un precio, pero si la pedís que te la corten en filete, te la cobran a otro precio y bueno, vamos a ver Sí, digo, quiero que haya carne 359 pesos, perfecto. ¿Me cortas cinco churrascos? Ah, no, si te corto los cinco churrascos te tengo que cobrar 460 pesos. ¿Y dónde está escrito eso? Ah, bueno, es la orden que yo tengo. O sea, ¿no, no ¿nos están manejando la economía? Las grandes extensiones, por favor.
4: Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que el ciudadano, nosotros, tenemos mucho poder con decirle, no, son es sus sinvergüenzas. Porque si vos me lo anunciás a 300 pesos, me tenés que dar la cantidad que yo quiero a Yo no te voy a comprar un cuadril entero o una nalga entera. Es una casa familia. Sí, bueno. Ahora, es la libertad del comercio. Sí. Si el comerciante es un picarón y lo hace, no podemos decirle nada. O sea, siempre tenés, si no compres acá, camina 10 cuadras más. O sea, en todos los órdenes siempre se, se presta. Yo no, no justifico eso, ¿no? Y quien hace eso tiene que tener una posición muy dominante en la zona porque la gente sale de ahí, va a otro lado. Y tampoco, aunque lo denuncie, no tiene ninguna penalidad, porque él está libre de venderla a lo que guste el precio, ¿no?
2: Eh, Fernández, nos quedan tres minutos de programa. Usted hablaba del tema, menos mal que el dólar bajó. ¿El dólar planchado no es una amenaza a futuro? Porque en algún momento tenemos que volver a la realidad y hay que liberarlo para que fluctúe ah, los huesos del mercado. Pero en Uruguay
4: vivimos ah, sí, siempre sí, con sí, cielos sí, pero... tormentosos. O sea, hoy el dólar está a 40 pesos, ahí en ese eje, y bueno, los productos que vienen importados están sobre la base de 40 pesos. Cuando empiece a moverse, el, el producto importado va a salir seguir costando 10 dólares. A 40 son 400, a 420 son 420, y así sucesivamente, ¿no? O sea, es más, según dicen los economistas, es perjudicial para los impo Importa, exportadores tener un dólar que se que ha bajado porque los exportadores también tienen inflación <risa> en pesos no o sea la economía para un simple ciudadano como soy yo es tan compleja que no sabes tocas un punto y se desequilibran tres y si tocas tres se absorben cuatro eh, yo no, muchas no entiendo de eso pero hablo como un ciudadano no que va todos los días al comercio
1: Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservistas y Afines del Uruguay, Cambado, le agradecemos mucho por su presencia en la voz de la mañana.
4: Bueno, han sido muy atentos ustedes ¿eh? y gracias.
1: Muchas Queremos
4: gracias. Queremos estar más optimistas.
1: Que tengan buena jornada. Chao, chao.
4: Lo mismo tú y tu compañero. Gracias. Encantado.
1: Muchas gracias, Fernández.
2: A ver, eh, eran, eran cosas, ¿verdad? eran para analizar. Uh
1: -huh. Sí, este. Sí, o sea, yo, y me, me yo, a ver, que... yo no soy
2: de los, que, de los que aplica la ley del conformismo. Bueno, ta, tenemos esto, hablamos así. Tenemos, no, no, o sea, uno siempre quiere ir a más. Y lo que decía Maní Río cuando hablaba del dólar planchado es que es una inflación asegurada a futuro. Chao. Porque, claro. Y porque en algún momento el dólar se va a disparar, porque es normal, porque no lo puedes aguantar, porque si no los exportadores te van a te van a eh, aguantar la puerta y cuando eso ocurra vuelve a la normalidad un dólar que tendría que estar en 45, 46 pesos. Digo, a mí me encanta el dólar a 30, igual. Pero cuando esté a eso, lo que decía Fernández recién, lo que salía a 400 va a salir 430, 440, 450. Y ahí vuelta a empezar con el tema y el empuje inflacional.
1: Claro, tal cual. Iván, eh, 58 minutos de las 7 de la mañana Ya se nos ha ido el programa Bueno, este toca la, la despedida Y el próximo reencuentro El sábado próximo
2: Sí, ojalá Ojalá que tengamos este eh, Mejores noticias Porque todos queremos que esto salga Y todos sabemos De que, eh, a ver, lo decía Fernández recién Tenemos un estado Muy, muy, muy pesado, muy grande muy Enorme, enorme, y claro cuando llegan estos beneficios que anuncia el gobierno nacional, ¿a quién, a quién a, este, apoyan, a quién respaldan? A los que integran ese estado pesado. Claro. ¿verdad? Nosotros tenemos lleno público que son los grandes bendecidos de toda esta historia. Es una inequidad histórica eh, que tenemos en este país porque el público no tiene seguro de paro, el público no. En fin, hay, hay cosas que no le ocurran. Y ahora, justamente, cuando estamos pensando en el beneficio para ellos, que fueron los que no perdieron en la pandemia, porque no perdieron nada perdieron poder adquisitivo, pero no trabajo no 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 se quedaron sin, sin laburo, o sea, están ahí, tienen el sueldo asegurado, el privado es el que tuvo que pelearla, el, el que se volcó a la informalidad, el que quiere volver a la formalidad, en fin, y que lo que decía este Fernández hoy, bueno se tiene que arreglar, en vez de un kilo con medio, o con un cuarto, bueno yo creo que tenemos que sincerarnos, el equipo económico que es un excelente equipo, que nadie lo puede negar ¿verdad? debería tener un poquito más de sentido humanitario mirar un poquito para abajo y darse cuenta de que la gente realmente no lo está pasando bien.
4: Tal
1: cual, tal cual. Iván, un gusto eh, este rato aquí en La Voz de la Mañana, compartirlo contigo. Y le mandamos un fuerte abrazo a la audiencia y bueno, y el próximo reencuentro el sábado que viene.